und herzlich willkommen zu 6581 Kilometer Dresden-Toronto. Heute leider ohne Toronto, also ohne Robert. Aus beruflichen Gründen haben wir es noch nicht geschafft, im neuen Jahr uns kurz zu schließen und eine neue Folge aufzunehmen. Natürlich haben wir schon telefoniert und uns auch schon unterhalten, aber für eine komplette Folge hat es eben noch nicht gereicht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme mal eine Solo-Folge auf, damit die Wartezeit nicht ganz so lang wird. Und diese möchte ich gern bewusst interaktiv gestalten und setze mich heute wie üblich mit aktuellen Nachrichten auseinander. Das heißt, ich habe mir eine Schlagzeile ausgesucht und diese quer durch die verschiedenen Nachrichtenportale rund um die Welt verglichen. Von der BBC über die New York Times bis hin zu SBS News suchte ich nach Gemeinsamkeiten als auch Unterschieden, habe Hintergründe recherchiert, zusammengefasst und meine Meinung bekommt ihr natürlich obendrauf. Aber wie wird die Folge nun interaktiv? Natürlich durch eure Meinungen zum Thema. Generell freuen wir uns immer, wenn ihr uns Anregungen schreibt oder mitdiskutiert. Am besten funktioniert das per Mail an 6581km.gmail.com oder über unseren Instagram-Account. Beides verlinke ich euch noch einmal in den Shownotes. Wir würden dann in der darauffolgenden Episode das Ganze aufgreifen und einige eurer Kommentare aufnehmen und dann auch mitdiskutieren. Und so entspinnt sich vielleicht nach und nach eine entschleunigte Diskussion, in der wir auf eure Beiträge eingehen, diese vertiefen oder ihr uns mit einem neuen Thema Denkanstöße verpasst. Mit so einer Art Diskussion bringen wir ein wenig Entspannung in die so hektische Nachrichtenwelt. Das heißt also, ihr müsst etwas Geduld haben, wenn wir genau euren Kommentar für die nächste Aufnahme auswählen. Und so starten wir auch direkt in unser erstes Thema. Brazil Police surround protest camps after Congress attack. Zu lesen in der BBC. World leaders condemn political unrest in Brazil as Joe Biden faces decision on Jair Bolsonaro's future. SBS News. Sturm auf die Demokratie. Aus der Tagesschau. Ihr hört also schon, es geht um die Stürmung des Kongresses, des obersten Gerichtshofs und des Regierungssitzes in Brasilia durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro. Gehen wir aber erst nochmal ein wenig in der Zeit zurück. Jair Bolsonaro, geboren am 21. März 1955, ging direkt nach der Schule zum Militär und schloss dann die Militärakademie im Rang eines Leutnants der Artillerie ab. Bis 1988 diente er bei der Luftlandebrigade danach. Nahezu nahtlos nach seiner Militärkarriere schloss sich seine politische Karriere an, welche er als Stadtrat in Rio de Janeiro für die Christdemokratische Partei begann. Bereits zwei Jahre später ergatterte er ein Mandat für die Abgeordnetenkammer des Nationalkongresses. Während seiner gesamten politischen Laufbahn war er in neun Parteien angehörig. Teils durch Wechsel und teils durch Parteifusionen. Am bekanntesten ist er für uns vermutlich als Präsident Brasiliens ab dem Jahr 2018. Er führte einen sehr harten und äußerst aggressiven Wahlkampf mit teilweise fraglichen Fokussen. Neben dem Kampf gegen Korruption sowie gegen die in Brasilien herrschende Wirtschaftskrise trat er besonders für das allgemeine Recht auf Waffenbesitz ein. Ebenfalls unterstützte er ein Recht, welches der Polizei ermöglichen sollte, Kriminelle zu foltern und ohne ordentliches Gerichtsverfahren zu exekutieren. Letzten Endes sicherte er sich bei der Stichwahl 55,1% und setzte sich somit durch. 
im Laufe seiner Präsidentschaft sind uns sicher noch seine etlichen Entgleisungen in Erinnerung. Angefangen von massiver Homophobie über die Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe bis hin zu einer entwertenden Einstellung gegenüber Frauen. Mit seiner Aussage, er habe etwas geschwächelt bei der Zeugung seiner Tochter, hat er klargemacht, dass nur Männer für ihn von Wert sind. Er ist ein harter Verfechter der Todesstrafe und spricht sich gegen die Vorteilsgewährung von Afro-Brasilianern aus. Er griff ebenfalls zu den bekannten Narrativen der Fake News in Bezug auf kritische und seriöse Medienanstalten und unter seiner Präsidentschaft wurde im brasilianischen Regenwald militärisch gegen die Indigenen vorgegangen. Die Abholzung des Regenwaldes wurde vorangetrieben und natürlich wurden auch Naturschutzgebiete für den Bergbau geöffnet. Diese Aufzählung könnte man hier schier endlos fortsetzen, allerdings möchte ich einen Punkt noch hervorheben. Jair Bolsonaro glorifizierte und glorifiziert die brasilianische Militärdiktatur, welche von 1964 bis 1985 herrschte. In dieser Militärdiktatur, wie in vielen anderen auch, wurde mit Folter, Inhaftierung und Todesschwadronen das Volk unterdrückt. Die Präsidenten bzw. Machthaber wechselten in dieser Zeit mehrfach. Bolsonaro nach gäbe es heute in Brasilien weniger Probleme, wenn man in genau dieser Zeit der Militärdiktatur statt dem Inhaftieren eine Exekution durchgeführt hätte. Trotz dieser erschreckenden Einstellung wurde mit Beginn der Amtszeit von Bolsonaro keine etwaige neue Diktatur errichtet und die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ist weiterhin gegeben gewesen. Allerdings wird seine Regierungszeit teils auch sehr unterschiedlich bewertet. Bis 2021 hat er es geschafft, die Arbeitslosigkeit zu senken und den Energiekonzern Petrobas in die Gewinnzone zu bringen. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Wenn man sich jedoch seine Art und Weise anschaut, sind seine Kritiker mehr als zu verstehen. Durch Deals mit den großen Playern aus der brasilianischen Wirtschaft hat er sich eine äußerst gefügige Basis geschaffen, welche ihm auch dazu verhalf, etwaige Kritter zum Verstummen zu bewegen. Seine radikale Einstellung zu Umweltfragen wie Abholzung und Ausbeutung des Regenwaldes ist ohne Fragen katastrophal gewesen. Und es wird nachhaltige Schäden verursacht haben. Noch fragwürdiger war sein Umgang dann mit der Corona-Pandemie. Bolsonaro vertrat wissenschaftsrevisionistische Ansichten und wertete eine Infektion als eine kleine Erkältung ab. Das kostete nach Hochrechnungen ca. 600 bis 680.000 Brasilianern das Leben. Von Spätfolgen und Langzeitschäden kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sprechen. Als Bilanz kann man also sagen, seine Regierungszeit ist eher negativ zu bewerten. Die Reichen wurden noch reicher, der Hunger in Brasilien ist zurück, die Arbeitslosigkeit, die er vermindert hat, hat nur wenigen etwas gebracht, die Umweltzerstörung hat deutlich zugenommen und das demokratische System wurde Stück für Stück marode hinterlassen. Und das bringt uns auch zu den in den letzten Tagen vorherrschenden Schlagzeilen über Brasilien zurück. Die Bilder, die um die Welt gingen, zeigten eine Menschenmasse von Bolsonaro-treuen Demonstranten, welche das Parlamentsgebäude in Brasilia erstürmten. Er selbst hatte sich kurz vor der Amtsübergabe, also Ende letzten Jahres, sozusagen in eine Art Selbstexil nach Florida begeben. Gegen Bolsonaro laufen in der Zukunft einige Verfahren, und möglicherweise versucht er sich mit dieser Flucht nach Florida, diesen zu entziehen. Es gibt erste Probleme. Er ist wohl mit einem sogenannten A-Visum in die USA eingereist, was nur Diplomaten und Staatsoberhäuptern gewährt ist. 
Ohne Frage, er war noch bei der Reise in die USA Staatsoberhaupt. Das Problem ist aber, er ist jetzt keines mehr und somit müsste er einen neuen Visumsantrag stellen. Die Bilder, die wir aus Brasilia gesehen haben, erinnerten eigentlich doch deutlich an die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2020 in Washington D.C. Zufall oder lassen sich hier ähnliche oder gar gleiche Hintergründe finden? In beiden Fällen erkennen die Anhänger Trumps als auch Bolsonaros die Niederlage ihres Präsidenten nicht an. Ebenso wurde von ihnen im Vorfeld immer wieder gemahnt, dass eine Niederlage nur durch Wahlmanipulation erlitten werden kann. Medien oder Journalisten, welche positiv über den Kontrahenten berichteten, waren natürlich angeblich gekauft oder beeinflusst worden. Auffällig sind bei beiden Personen die Parallelen im Umgang mit Medien, ihre wissenschaftsrevisionistische Einstellung, aber auch beide teilen sich ähnliche Charakterzüge. Im Fall von Donald Trump ist sehr zeitig klar gewesen, dass er Kritik nicht wirklich vertragen kann. Sollten sich Journalisten dazu hinreisen lassen, seine Aussagen zu hinterfragen, sie zu kritisieren oder sogar als Lüge zu entlarven, wurden diese diffamiert und als Fake News bezeichnet. In seinem Fall nahm die Debatte um Fake News ganz neue Ausmaße an. Jair Bolsonaro hingegen war nicht per se darauf aus, kritische Kommentare klein zu reden oder als Lügen zu brandmarken. Vor seinem Amtsantritt hatten einige befürchtet, dass der Pressefreiheit ein harter Schlag verpasst werden würde. Dies geschah nicht. Erst als sich im vergangenen Jahr abzeichnete, dass er eine Niederlage erleiden könnte, begann er ähnlich wie Trump Zweifel zu sehen. Lula da Silva freundliche Berichte wurden umgehend versucht, in einem schlechten Licht darzustellen. Erste vor den Wahlen veröffentlichte Umfragewerte stellte man als möglicherweise durch die entsprechenden Medienanstalten oder Umfrageanstalten als gefälscht oder zumindest zweifelhaft dar. Des Öfteren wurde das Thema der Korruption bemüht. Als Hintergrund hier, Präsident Lula da Silva wurde 2017 wegen Geldwäsche und Korruption angeklagt und auch verurteilt und musste ins Gefängnis. Ab Juni 2019 wurde jedoch immer deutlicher, dass die Verurteilung Lulas fingiert und damit seine Inhaftierung nicht rechtens war. Bolsonaro hat also ganz ähnlich wie Trump versucht, mit seiner Reichweite durch Halbwahrheiten oder eindeutige Lügen die Meinung der Bevölkerung zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Anstelle von objektiven Argumenten, wissenschaftlich fundierten Thesen und einfallsreicher Politik wurde auch hier versucht, mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Schätzen wir beide Charaktere einmal kurz ein. Ein kleiner Hinweis. Ich bin weder Psychologe, Soziologe noch Verhaltensforscher und gebe hier meine ganz eigene Meinung und Einschätzung ab. Beide zeichnen sich dadurch aus, einen scheinbar übertriebenen Drang zu verspüren, alles Männliche über alles andere zu stellen. Kurzum, sie verhalten sich beide, was man mithin als toxisch-männlich versteht. Donald Trumps Entgleisungen sind sicher noch in Erinnerung. Bolsonaro selbst sagte über die Abgeordnete Maria Rosario, dass er sie nie vergewaltigen würde, da sie zu hässlich wäre und es nicht verdient hätte, vergewaltigt zu werden. Rosario selbst hatte ihn im Vorfeld als Vergewaltiger bezeichnet, was natürlich noch lange nicht zu so einer Aussage hinreisen sollte. Er ist ebenfalls der Meinung, dass Männer und Frauen nicht dasselbe Gehalt erhalten sollten, da Frauen schwanger werden und Kinder bekommen. Dadurch schaden sie der Produktivität des Landes. 
Beiden Charakteren ist es nicht gegeben, adäquat mit Niederlagen umzugehen oder diese anzuerkennen. Trump spricht bis heute von einer Wahllüge. Bolsonaro selbst tat dies nur bis zur Wahl. Also er deutete es an. Anders als Trump hat er den Platz geräumt, hat sich allerdings zu seiner Niederlage nicht offiziell geäußert. Er ist aber davon, es ist aber davon auszugehen, dass er ebenso wie sein ehemaliger Amtskollege damit seine Schwierigkeiten hat. Die offensichtliche Lüge als Mittel der Vorteilsgewinnung ist leider deren Art und Weise, mit Meinungen zu spielen und umzugehen. Ja, wir lügen alle tagtäglich mehrere Male, allerdings sind dies Notlügen oder Lügen, um andere zu schützen. Teils auch uns, natürlich. Diese beiden Herren haben aber bewusst mit ihrer enormen Medienreichweite Lügen genutzt, um sich selbst erhebliche Vorteile zu erschwindeln oder sich und ihre fehlgeleitete Politik in ein deutlich besseres Licht zu rücken. Diese eigenen, ganz bewusst eingesetzten Lügen und das gleichzeitige Beschuldigen seriöser und unabhängiger Medien, die wahren Lügner zu sein, schadet unseren Demokratien am meisten. Wir sehen das am deutlichsten in der Anzweiflung von Wahlergebnissen. Menschen beginnen die Demokratie und ihre Funktionsweise in Frage zu stellen. Sie vertrauen diesen Demagogen blind und fangen sogar an, sie irrational zu glorifizieren. Jegliche Kritik an ihnen wird ausgeblendet oder auf das Schärfste verurteilt. Das Ganze gipfelte nun bereits zweimal gefährlich in der Erstürmung von Einrichtungen, die unsere Demokratien repräsentieren. In der Beurteilung dieses Vorfalls sind sich die Journalisten weltweit scheinbar einig, dass die Proteste in Brasilien auf gefährliche Desinformation und falsches, kritisches Fragen der Bevölkerung beruhen. Mit den an den Wahlergebnissen geschürten Zweifeln ließen sich Tausende dazu bewegen, Sinnbilder der Demokratie zu erstürmen und sogar zu verwüsten. Neueste Informationen deuten sogar darauf hin, dass die Protestanten teils über Codewörter nach Brasilia geordert wurden und sogar Reservisten der Armee sollten eingeladen worden sein, auf der sogenannten Selmas Fiesta teilzunehmen. Selmas Fiesta soll das Codewort für das Protestcamp im Regierungsbezirk gewesen sein. Ihr merkt, ich habe zu diesen Protesten und auch Ereignissen in Washington 2020 eine deutliche Meinung. Indem Machthaber freie und unabhängige Medien als Befangen und Fake News verbreitend darstellen, schaden sie den Bevölkerung, welche sie regieren sollen. Wir, die sie gewählt haben, also das Volk, was sie gewählt hat, vertraut diesen Menschen und wird Schritt für Schritt hintergangen. Diese Menschen dulden keine Kritik und keine Meinung außer ihrer eigenen. Und so funktioniert Demokratie nun mal aber nicht. Kritik ist im demokratischen Prozess wichtig. An Kritik wächst man und an ihr erkennt man seine eigenen Fehler. Diese zu erkennen, muss man bereit sein. Es ist kein Zeichen von Schwäche, Fehler einzugestehen, es ist ein Teil von Stärke. Das wird scheinbar ganz besonders bei Menschen mit so einer Machtfülle öfter verkannt. Der Gedanke der absoluten Unfehlbarkeit ist brandgefährlich, eben genau bei Menschen mit solch einer Machtfülle wie Ihnen. Ich war sehr erstaunt, nahezu überall den gleichen Tenor zu lesen. Und ich hätte tatsächlich erwartet, dass ein paar Medien versuchen, diese Proteste in irgendeiner Form etwas schön zu färben. Aber ich habe tatsächlich nur negative Berichte gefunden.
Wie steht ihr dazu, dass Menschen mit so einer großen medialen Reichweite anfangen, Kritiker als Lügner zu bezeichnen? Wie glaubt ihr, kommt es zu dieser Korrumpierung durch Macht? Seht ihr eine Gefahr für unsere Demokratien hier in Europa? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr uns eure Meinung mitteilt und wir so in eine entspannte Diskussion starten können. Schreibt uns an 6581km.gmail.com oder schreibt uns via Instagram. Bis nächste Woche, dann natürlich wieder im Doppelpack mit Robert. Ich wünsche euch eine schöne Woche, euer Patrick.